0: ทางอ 자, 이제 주님께서는 이제 제자들을 파송하십니다. 이제 예수님께서는 많은 사역을 혼자서 감당하신 다음에 주님께서는 무리들을 불쌍히 여기셨다고 그랬어요. 마태훈 9장 36절 보면 주께서는 무리를, 불, 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 민망하게 여기시니 그 불이, 무리를 보고 왜 민망하게 여셨느냐 무리들을 보니까 말하자면 목자 없는 양들 같아가지고 그들이 고생하며 유리하고 있는 모습이 너무나 안타까웠다고 되어 있는 것입니다. 자 제자 파송입니다. <웃음> 예수님께서는 바로 어, 이 무리들이 바로 목자가 없기 때문에 고생하면서 유리하고 있다. 어떤 경우 어떤 성에는 뭐이 기진해 기진해 있다. 그런데 바로 이것이 그 당시에뿐만 아니라 오늘날도 보세요. 이 목자 없이 고생한다는 게뭐니요왜 고생합니까? 여러분들이 바로 제일 많은 게 뭐예요? 병으로 고생할, 병으로. 이 병으로 고생하는 사람은 오늘날 너무나 많아요. 이 병은 육체적인 질병뿐만 아니라, 이, 뭐예요? 고생했는데 무슨 고생이에요? 마음 고생. 마음 고생이 또 너무 많아요. 그러니까 모든 사람이 다 고생해요, 오늘날 보면. 요 예수 믿으면서 안 믿는 사람 다 같이 고생해요. 너무나 많은 사람 고생해요. 근데 사실 믿는다 그러면서, 이 고생한다는 거, 이 고생은 이길 수 있는 고생인데 우리가 믿음이 적어서 이것을 가지고 계속 고생하는 것좀 문제가 있죠. 그러나 어쨌든 이 믿지 않아서 고생한 사람들이 너무 많다는 걸 우리 알아야 됩니다. 그리고 진짜로 유리하고 있는 이 사람들, 뭐예요? 이것은 바로 진리를 몰라서, 진리를 모르고 또 뭐예요? 말씀에 목말라가지고 유리하고 있는 사람이 너무 많아요. 자, 주님은 바로 이렇게 병 병으로 고생하는 사람들, 그렇기 때문에 뭡니까? 이런 사람은 병을 고쳐줘야 되는 거예요. 할렐루야! 여러분, 그래서 예수 믿는데, 예수 믿는데, 여러분 믿음으로 병을 고치는 데 선포하는데요. 정말 특히 이번에 이이 이 복음서를 하면서 정말 병이 안 나면 이상한 거예요. 병이 안 나면 이상한 것입니다. 거꾸로 병이 나면 이상한 게 아니라, 믿습니까? 믿음으로 가는 나라, 하나님 나라예요. 이 천국에 왔음을 예수님이 땅에 오심으로 말미암아. 그분이 왕이 명령하시므로 그의 이름으로 오면 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 너희도 할것이요 그보다 더큰 일을 할 것이니 내가 아버지께로 갑이라 아버지께서는 아들의 이름을 통하여 영광받기 원하심이라. 할렐루야. 그때 우리가 아들의 이름으로 선포할 때이 질병은 반드시 치유가 되는 것입니다. 할렐루야. 바로 병은 치유해야 되고 그리고 진리의 말씀을 선포해야 되는 거예요. 그래서 주님은 우리를 부르셔서 이 땅에 나가서 바로 거두라고 추수할 일꾼이 되라는 것입니다 그런데 여러분 보세요 우리는 아까 씨 뿌리는 비유에서 봤지만 우리는 씨를 뿌리러 나간다고 생각합니다 저도 씨를 뿌리러 나간다고 생각하고 저런 제가 지금 씨 뿌리고 있다고 생각했어요 사실은 근데 주님께서는 뭐라고 그럽니까? 추수할 것이 많으니 추수할 일꾼을 보내달라는 거예요 여러분 이 씨는 내가 뿌린 것이나 하나님께서 미리 주님께서 다뿌려주시을 믿으시기 바랍니다 내가 했으니 너희는 거두어라 하는 것입니다. 할렐루야. 우리는 거두어야 하는 것입니다. 그래서 우리는 추수할 일꾼, 추수할 것이 많다고 하는 것은, 여러분, 추수할 게 많다는 일, 추수할 일꾼이 많이 필요하다는 건 뭐예요, 여러분? 우리가 추수할 게 너무나 많다. 여러분, 그렇기 때문에 여러분, 주님께서 부르시면, 절대로 여러분 두려워하지 마세요. 어디를 가서든지, 추수할 게 너무 많아. 너무 추수, 그냥, 그냥, 뭐예요? 갈구리를 그냥 이렇게 긁기만 하면 돼. 할렐루야! 여러분이 능력이 있든 없든 중요한 게 아니에요. 여러분, 주님께서는 갈구리를 주님은 손이 없으니까 우리 손을 빌리기를 원하시는 것입니다. 갈구리를 그냥 긁기만 하면 돼. 여러분, 예? 그래서 그 주님께서는 우리를 파송하시되, 우리를 갖도록 추수하라고 하시고, 이미 다 뿌려 놓다고 하시고, 주님께서는 뭐하러 그냥 가라 고 그러십니까? 자, 제자들을 파송할 때였어요. 주님께서는 우리에게... 능력을 부여하시는 것입니다. 할렐루야! 여러분이 때문에, 이, 제 옛날에 친구 중에 하나가 말이죠. 장로가 안 되려고 자꾸 그랬어. 왜안 되려고 그러잖아요? 어, 자기 장로 되면은, 또 우리 새벽에도 자꾸 다니다가 보면, 주님이 그냥 불러가지고, 어, 다 내려놓고 나가라고 그럴까봐, 아, 어, 자기는 그거 못하겠다고 그러더라고요. 예, 근데 나중에 그분이 그래도 장로 됐어요. <웃음> 근데, 어쨌든, 이게 뭐냐면요. 하 우리는 그 두려워서 그러는데, 예, 부른받았을 때우리는 두려워할 필요가 없습니다. 주님께서 우리에게 반드시 능력을 부여해서 보내시겠다고 바로 말씀하셨기 때문에 그 제자들에게 무슨 능력을 주셨다고 했어요? 자, 병을 고치고 병을 고치고 귀신을 쫓고 죽은 자를 살리는 능력 할렐루야! 죽은 자를 살리는 능력까지 다 주셨습니다. 자, 이 능력을 주시고 너희는 나가서 전하라는 거예요. 그 때문에 여러분 절대로 두려워하지 마시고 우리가 나 부름을 받았을 때 그냥 그냥 가세요 그냥 그냥 어디든지 부르는 대로 가세요 정말 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 그 찬양을 부리면서 순종하시면 어디든지 가시면 돼자 그러면 이미 주님께서는 이미 다 뿌려놓으셨고 우리에게 그냥 거두라고 하시니까 우리 생각에는 내가 뭘 할까 싶지만 가면은 다 거두게 돼 있는 것입니다 할렐루야 그분이 능력을 주셨기 때문에 우리는 주신 은사를 가지고 나가는 거예요. 그냥 가는 게 아니에요. 그렇기 때문에 여러분 우리는 절대 두려워할 필요가 없는 것입니다. 자, 그러면서 그분은 뭐까지 걱정하시냐? 너희의 생명을 걱정하지 말아라. 너희들이 말씀을 전하게 되면 반드시 박해가 있을 텐데 여러분 보세요. 주님께서 이렇게 많은 일을 행하시면서 병든 자를 고치시고 엄청난 일을 행하셨는데이 바리새인들과 설관들의 반응은 뭡니까? 칭찬하는 것이 아니라 예수님을 죽이려 하는 거예요. 자꾸. 왜요? 질투하는 것입니다. 자 그래서 너희들이 이 복음을 전하면 반드시 박해가 있을 것이다. 그렇기 때문에 주님께서는 우리에게 말씀하신 것입니다. 너희의 생명은 내가 반드시 붙잡고 있으니 이 생명에 대해서는 걱정할 것 없다 하는 것입니다. 그래서 비유를 드신 게 뭐예요? 이저그 당시에 요새는 참새구이집이 없어졌는 게 아니라 포장마차를 안 가봐서 제가 모르는지 모르겠 <웃음> 참새구이가 옛날에 많았던 것 같은데 어, 이 참새 값이요 성경의 참새 값이 재밌어요. 마태복음에 보면 참새 두 마리가 하나사이온이라고 되어 있더라고요. 하나사이온인데 누가 보고 보니까 다섯 마리가 두아온이냐 그러니까 어떤 목사님이 봐라 참새는 뭐한 네, 마리가 한 마리는 또 떠리로 뭐 덤으로 주는 것이다. 그런 더으어 주는 참새의 생명도 주님께서 말씀하 내가 명령하지 않고 절대로 떨어지지 않는다. 할렐루야! 하물며 너희의 생명이라. 여러분 그러기 때문에 여러분 병들어도 걱정하지 마세요. 암이 걸렸어도 말기 하나도 걱정하지 마십시오. 여러분이 정말로 사명이 있다면 사명이 있는 자는 하나님께서 절대로 떨어지지 않는 것입니다. 할렐루야! 그렇기 때문에 저에도 말씀드렸지만 병 고치는 목적이 뭐냐는 거예요. 무조건 병 고쳐 주십시오 하지 마시고 병 고치기 뭐예요. 내가 주의 일을 하기 위해 주의 수뭐수종들게 하기 위해서 주님의 발이 되어 주기 위해서 주님의 발이 되어 주기 위해서 주여 나를 사용하여 주시옵소서. 할렐루야. 그때 주님께서는 절대로 여러분 이 정말 이 미물인 참새도 주님께서 명령하지 않으면 떨어지지 않는 너희들 머리카락 하나도 상치 아니라리라 할렐루야. 바로 말씀을 붙잡고 전하러 나가는 자의 축복인 것입니다. 여러분이 그렇기 때문에 이 말씀을 가지고 뭐 많은 사람을 놓고 꼭뭐 집회를 하라는 게 아니에요. 어떤 한 사람의 영혼을 구원하기 위해서라도 여러분이 그 사람을 놓고 기도하고 있고 그 사람을 놓고 관심을 갖고 있는 한 여러분의 생명을 주님께서 붙잡아 주실 것입니다. 할렐루야! 주님은 결코 여러분을 놓아주지 않을 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 바로 두려워할 필요가 없어요. 그래서 여러분 죽음에 대해서 우리는 두려워할 게 없는 것입니다. 사명이 있으면 이 땅에서 우리는 추수하고 있는 것이요. 그리고 주님께서 데려가시면 뭐야 영원한 천국에 있는 것입니다. 할렐루야! 뭐가 걱정입니까? 저는 그러니까 여러분 절대로 걱정하지 말라고요. 예. 걱정 여러분이 없냐고 아, 걱정하다가도 여러분이 정말 주님 앞에 날마다 기도하고 있는 사람은요. 걱정할 필요가 없어요. 예. 무엇이 걱정입니까 정말? 예. 제일 걱정이 뭐예요 사실? 깨끗해 봐야 뭐겠어요? 죽는 것 밖에 더 있겠어요, 여러분? 죽는 것 밖에 더 있냐고. 예. 네. 근데 죽음을 염려하지 말라고 주께서 말씀하고 계신데, 내가 너희들 생명을 반드시 붙잡고 있나니, 절대로 떨어지지 않냐리라. 할렐루야. 예. 네. 그 떨어지고 뭐, 데려가시면 뭐요? 그 영원한 천국에 가서 누리면 돼요. 예. 네. 절대로 그러할것 없습니다. 두려워하지 마십시오. 자, 그래서 정말로 여러분이 병이 있는 분들은요, 내 병을 주님께서 고쳐주신다는 믿음 하나만 가지고 있으 분명히 나무 믿으시 바랍니다. 할렐루야! 예. 네. 저는 정말 이 북경에서 제가 위암, 사기, 말기하에서 저는 뭐 죽을 것 같이 생각이 됐지만, 그러나 죽는다는 생각을 한 번도 안 해봤어요. 근데 죽으면 그냥, 그냥 저는 언제라도 갈 생각이 돼서 제 소, 제 아내한테는 좀 죄송했지만, 어, 어, 하여튼 저는 언제든지 그냥 데려가시라는 그런 생각은 참 편하더라고요. 근데 바로 봐요. 말씀을 전하고 있으니까 절대로 안 들어가시더라고 요 네. 두려움이 없으니까 그참 좋더라고요. 네. 자 그리고 나서 예수님이 바로 이제 이 오병이어의 기적을 행하시는 것입니다. 이 오병이어의 기적, 예수님께서 이 베세다에 가셔서 이 베세다 광야에서 이제 병을 고치고 계셨습니다. 이병 고치는 현장에서 일어난 거예요. 이병 고치는 현장에서 말하자면, 뭐, 만 명이 넘는, 엄청난 사람들이 쫓아다녔어요. 나중에 보면은요, 수만 명이 예수님을 쫓아다녀가지고 사람들이 발에 발필지경이 됐다고 누가 보면 기록하고 있습니다. 누가는 아주 굉장히 사실적으로 자세하게 기록하는 특성을 가지고 있어요. 그 사람은 의사 출신이 돼가지고 아주 관찰력이 많아요. 그러니까 얼마나 많은 사람들이 여러분 예수님을 쫓아다녔는지를 생각을 해보세요. 도저히 뭐 사람들이, 어, 도저히 장세일에도 할수 없는 일들을 예수님이 너무나 큰 일들을 행하시니까 정말 수만 명이 쫓아다녔어요. 그래서 이, 이, 이 병고 치는 현장에서 하루 종일 병고 치다가 보니까 저녁이 됐습니다. 그러니까 제자들이, 어 이제 저녁이 뉘게듯 하니까 저들을 동네로 돌려보내서 각자 밥 사먹게 해야겠요 그러니까 예수님께서 뭐예요? 너희가 먹어 주어라. 너희가 먹을 것을 주어라. 자, 주님께서는 먹을 것을 주라는 것입니다. 자, 이 먹을 걸 주라 그러니까 제자들이 걱정했죠. 우리가 뭐 돈이 이게 얼마나 필요할 텐데. 자, 그럴 때 먹을 것을 주라 하시면서 예수님께서 너희들 가운데 먹을 게 없느냐 해서 안드레가 어떤 어린애 가지고 있는 우리가 잘 아는 뭐예요? 떡 다섯 개, 오병 이어져. 예, 물고기 두 마리. 자, 이걸 주님께 드렸을 때 주님께서는 어떻게 하셨다 했습니까? 주님께서 이거 아니거 다른 거 하나도 없어요. 축사하셨다 하는 것. 예수님은 한 일이 아무것도 없습니다. 축사하신 것입니다. 근데 영어로 영어 성경에 보면 이것을 그냥 He gave thanks to God. 하나님께 그냥 감사드렸다 이렇게만 돼 있는데 이것을 그 성경학자들에 의하면 이것이 그렇게 간단하게 그냥 그냥 어, 그냥 감사드렸다기보다는 지난번에 제가 한번 설명 드렸을지 모르겠는데 하나님을 축복하는 기도였다는 게 축사라고 하는 것이 그냥 감사했다가 아니라. Blessed are you 이렇게 기도했다는 거예요. 하나님 아버지께 예수님이 아버지 당신을 축복합니다. 할렐루야. 아버지를 축복했더니 놀라운 일이 벌어지는 것입니다. 할렐루야. 바로 우리가 정말 이렇게 힘들 때 모든 것을 우리는 주님의 손에 올려드려 버리는 거예요. 작은 것이지만 이게 얼마나 작은 거예요. 이 작은 것을 주의 손에만 올려드리면 할렐루야. 이 올려드리면 이것이 엄청난 것으로 불어나는 것입니다. 엄청난 뻥튀기가 일어나는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리는 바로 뭐야? 내가 가지고 있는 작은 거 주님께서 뭐 드리라고 그럴 때 주님에게 드리라는 마음이 들때 있죠. 이걸 가지고 부들부들 떨지 마세요. 이거 아무것도 아닌 거지만 그분께 드리면 엄청난 일이 일어나는 것입니다. 할렐루야! 자 예수님께서는 이렇게 오병의 이 기적을 행하시고 나서 이렇게 엄청난 일을 행하셨을 때이 사람들은 가장 흥분했고, 이 제자들도 막엄청나 흥분했어요. 근데 더 흥분했고, 제자들도 흥분했지만, 사람들이 제일 흥분했어요. 왜요? 여러분 보니까, 뭐 죽은 자를 살리고, 무슨 뭐, 이, 뭐예요 저, 문둥병 고치고, 뭐 귀신 쫓고, 뭐 이런 것도 사람들이 놀라는데, 제일 환호하는 게 먹는 문제더라고요. 이 기적을 행했을 때에, 이 유대인들이 어떻게 했다고 그랬냐? 저 사람은 정말 미시하다. 저게 진짜 메시하다 그래서 그 다음날 왕사물라고 어이베세다 광야에서 행하시고 배 타고 가셨는데 이 무리들이 새벽부터 가가지고 밤도 안 자고 잠도 안 자고 가보나면서 기다린 거예요. 예수님 집 앞에서 예수님 그러면서 왜인제 오시냐고 어 예수님을 그렇게 기다린 거예요. 자 그런데 예수님은 이 제자들이 흥분하는 제자들을 어떻게 하냐 이 제자들을 갖다가 풍랑 속으로 보내시는 것입니다. 제자들을 먼저 배 태워가지고 풍랑 속으로 보내세요. 배 태워가지고 가보남 쪽으로. 배 타고 너희들 가라. 그러놓고 예수님 혼자 어디 갔어요? 산에 가서 기도하신 것입니다. 자, 그래서 제자들을 풍랑 속으로 보냈습니다. 그러니까 제자들은 어디 이 풍랑이라는 건 뭡니까, 여러분? 이위 이 풍랑, 파도라고 하는 것은 아무런 기댈 데도 없고, 뭐예요? 의지할 곳도 없는 게이 풍랑이에요. 그리고 제자들을 그 풍랑 속으로 그냥 거기다 쑥 집어넣었어요. 그래서 막 정신없게 흔들어놨어요. 그러니까 뭐예요? 예수님이 이 오병이어가 뭐 엄청난 이제 이게 우리는 먹을 걱정 안 해도 되겠구나 평생 예, 그런 생각으로 지금 가득 차 있는데 막핵가득그 그런 흥분을 갖다가 없애버리는 거죠. 그러면서 다시 이제 이들이 지금 뭐 살아야겠다는 생각밖에 안들을때예요 예, 무엇을 의지할까? 자 이러고 있을 때 예수님께서 바로 물 위로 걸으신 사건입니다. 자물 위로 걸어오신 사건. 자, 이걸 뭘 얘기하시는가? 여러분, 우리는 이 풍랑을 갖다가, 제자들이 이 풍랑 속에서 막 허덕이는 것입니다. 너무 힘들어하는 것입니다. 자, 그런데 예수님은 뭐예요? 이 풍랑. 자, 이 풍랑을 갖다가 예수님은 발로 밟고 계신다. 할렐루야. 이것이 바로 주님이에요. 이것이 바로 한나라의 왕이신 것입니다. 이 왕이 이 땅에 오셔서 천국이라, 자, 하나님 나라의 통치가 있다고 해서 시작됐다는 걸뭘 얘기하느냐? 그분은 우리의 모든 문제들을 우리는 여기서 요동치지만 우리는 죽을 것 같지만 그분은 유유하게 이 문제를 밟고 계시는 거예요. 밟고 우리에게로 다가오시는 것입니다. 그러면서 베드로 보로 너도 내려서 오라 그러는 것입니다. 베드로가 손으로 무지할 것도 없고 잡을 것도 없는 이바닷 속으로 뛰어들었습니다. 그런데 뭐요? 같이 걸을수 있었어요. 근데 어쩌다가 빠지는 것입니까? 우리는 바로 바로 이 의지할 것도 없고 붙잡을 것도 없는 이문제 파도, 이 인생의 파도 가운데서 우리의 시선이 이 문제를 밟고 계시는 그분에게만 집중하고 있는 한 우리는 절대 빠지지 않을 것입니다. 알렐루야! 이 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 뭐요? 바로 내 옆에 있는 문제를 내려다보는 순간 그로 빠져버리는 것이죠. 그러나 중요한 건 뭡니까? 여러분 우리는 빠져요. 우리는 빠질 수밖에 없는 존재야. 근데도 뭐 주님은 끄집어 잡아 끄집어 내주신다 할렐루야. 바로 우리는 그 주님 앞에만 있으면 되는 거야. 그렇기 때문에 지금 모든 여기에 지금 이적 기사들이 전부 뭘 얘기합니까? 중풍병자도 그랬고 뭐병 무슨 병이든간에 예수님 앞에만 가면 예수님 앞에 가서 뭐 만지든지 예수님 앞에 가서 무릎을 꿇든지 뭐 예수님 앞에서 울든지 어쨌든지 그분 앞에만 가면 모든 질병은 낫게 된다 할렐루야. 주님 앞으로 만나오십시오. 모든 질병 고치어질 것입니다. 자, 주님만을 바라보십시오. 주님이 모든 문제를 밟고 계시는 그 주님에게 시선을 집중하면 우리는 이 문제를 이겨낼 수 있는 능력을 얻는 것입니다. 할렐루야! 이것이 바로 주님께서 이들에게 보여주신 거예요. 이걸 통해서 뭘 보십니까? 지금 먹는 문제, 자연을 누르고 무슨 문제를 다 이게 뭐예요? 모든 문제를 다 붙잡고 계시는 이 하나님. 자 이것을 통해서 이 제자들에게 지금 이, 이 전체를 통해서 뭐야 이제 십자가가 다가오고 있다는 얘기를 하는 것입니다. 이제 십자가가 다가오고 있어요. 그래서 이들에게 이제 십자가의 고난의 이야기가 앞으로 이제 다가옵니다. 그걸 위해서 지금 전부 이 얘기를 어, 지금 이런 사건들을 지금 이 뭐예요 성경의 에, 저자들을 통해서 기록을 하고 있는 것입니다. 자 그래서 어. 이러고 나서 이제 뭡니까? 어, 이 생명의 떡에 대해서 말씀하세요. 이 떡이라는 문제가 왜 나오느냐. 사람들이 가보나움에 와서 기다리고 있는 거예요. 왜? 이분을 갖다가 왕, 왕관 씌워갖고 이제 진짜 유다의 왕으로 삼으려고 나온 거예요 이제는. 저분이 아마 어디에 먹는 문제를 해결해 주는 사람. 요새같이 아마 이런 경제 위기 때 정말 이런 거한번 했다 그러면 아마 그 사람 당장 왕을 삼자고 그럴 거예요. 예. 자, 그러니까 그 당시에도 굉장한 거죠. 예수님을 왕으로 삼자고 그랬습니다. 자, 그러면서 이, 어, 이 많은 무리들이 예수님을 억지로라도 왕으로 삼자고 그러니까 예수님이 산으로 올라가서 기도하시고서, 어, 이제 오셨을 때에 이들이 왜 이제 오시냐고 막 그랬어요. 자, 그랬을 때 예수님 뭐라고 얘기하십니까? 자, 너희들은 이 표적을 보고 이 표적을 보았기 때문에 나한테 온 것이 아니다. 이 표적을 봤다는 게뭐예 예수님이 말씀하신 사인 표적이라는 건 뭡니까? 사람으로 오신 그 예수님이 하나님의 아들이라는 거 진짜 왕이시라는 거 그것을 깨달았기 때문이 아니라 너희들이 그 떡을 먹고 배부른 까닭이라 이건 뭐예요? 우리 인생들은 당장 뭐요? 그 기적을 통해서 나타난 현상을 보고 따라오는 것이지 이것 때문에 그분이 하나님이다 라는 걸 믿고 오는 게 아니라고 하는 것은 예수님이 지적한 것입니다 자 그러면서 이들에게 뭐라고 얘기합니까? 이게 이제 제자들을 향해서 얘기하는 거예요. 제자들을 향해서 얘기하는 것입니다. 자 너희들은 이 썩어질 양식 내가 그오0이어 가지고 말이지 뭐 어? 수만, 만 명이 넘는 사람을 먹였다. 오천명이라는 것은 장정만 오천명입니다. 어, 그렇기 때문에 이건 만몇 천명을 먹인 거예요. 그리고도 1 2 방금 우리가 남았는데 이런 것을 보고 너희들 이런 썩을 양식을 위해서 일하지 말라. 할렐루야. 주님께서는 제자들에게 분명히 얘기하신 것입니다. 너네들이 내가 하는 이 기적을 보고 이 썩을 양식 이런 거 하는 거 이거 보고서 너희들 따라온다면 너희들은 내 제자가 아니다. 내가 너희들에게 이것을 하는 것은 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라. 할렐루야! 여러분은 오늘날에 직장에서 일하고 여러분들은 날마다 이렇게 막 일합니다. 뭐 때문에 일합니까? 우리는 사실은 썩어질 양식을 위해서 일하고 있는 거죠. 먹으려고. 그러나 주님은 분명히 얘기한 것입니다. 너희들이 일하는 목적 영생하도록 있는 이 양식을 위해서 일하라. 할렐루야! 그러기 때문에 여러분 그러기 때문에 여러분이 다 세상의 직장을 갖고 있고 뭐다 세상의 직장을 하고 있지만 진짜 여러분의 관심은 예수님께서 뭘 위해서 하라는 거예요? 영생하도록 있는 이 양식을 위해서 일하라. 그러면서 그 양식은 내가 너희에게 줄 것이다. 할렐루야! 자 그래서 제수님께서 말씀하시기 내가 곧 생명의 떡이니 자, 예수님은 내가 생명의 떡이라고 하는 것입니다. 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이요 할렐루야 여러분 주님 앞으로 나가기만 하면 여러분이 정말 정말로 주님 앞에 가서 엎드리기만 한다면 절대로 먹는 문제로 고통안 받을 것입니다. 할렐루야 저는 여러분에게 단언합니다. 제가 그래서 항상 하는 얘기지만 뭐, 세, 뭐 새벽에 한국, 한국에도 한국 그렇겠지만 미국 같은 데 보면 요 새벽에 일하는 사람이 많아가지고 직장 때문에 뭐이 새벽기도 잘 못해요. 그때마다 제가 늘 강조하는 게 있어요. 예스! 예수가 밥 먹여줍니다. 저는 다 외쳤어요. 예스! 예수가 밥 먹여줍니다. 정말 예수가 밥 먹여줍니다. 할렐루야! 예수님은요. 이 하늘로서 내려온 영생하는 양식만 주시는 게 아니에요. 내게 오는 자는 결코 줄이지 않을 것이요. 생명의 떡으로도 채워주실 것이지만 세상에 무, 보이는 양식 이 양식으로도 우리를 절대 줄이지 않게 할수 있을 것입니다. 자, 그뿐만 아니라 주님께서는 뭡니까? 나를 믿는 자는 절대로 목마르지 아니할 것이다. 하늘루야 여러분, 가슴에 뭐, 뭐, 목마름이라는 게 뭐예요? 무언가 칼급한가, 이 가슴을 채우고 싶어서, 어떤 사람은, 뭐, 이, 다른, 뭐 배우자가 없어서, 아니면 누구한테 채워서, 아니면 이혼해서, 많은 사람들이 이 안을 채우려고 말이야. 누군가 사람 쫓아가서, 누군가 나를 채워줄 사람 없나? 자꾸 사람 쫓아가서 두리번두리번 두리번. 누군가 나를 채워줄 사람. 그러나 여러분, 절대로 사람은 여러분을 갖다 채워줄 수가 없는 것입니다. 바로, 우리 주님만이 영원한 양식인 생명의 떡만이 우리의 가슴을 채워주시기를 믿으시기 바랍니다. 할렐루야! 이 믿음이, 여러분, 이 믿음이 정말 내 안에 채워진 이 보배, 내 안에 담겨진 이 보배, 이 보물을 진짜 보물로 느끼는 분들, 예, 이분이 하나의 나라를 누리는 것이에요. 그렇기 때문에 그런 사람은, 정말 그런 사람의 입에서 고백이 나오는 것이, 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 어떤 눈에 구하지 않으리, 바로 그 고백이 나오게 되기를 주의로 추원합니다이 영원한 양식, 생명의 떡, 나는 이것으로, 이것으로 채우기를 주의로 추원합니다 주님은 바로, 바로 생명의 양식이에요. 그래서 생명의 떡일 뿐만 아니라 그분은, 자, 히브리 1장 3절을 보면, 히브리 1장 3절을 보면, 예, 이 예수님을 뭐라고 얘기합니까? 예수님은 능력의 말씀으로 모든 만물을 붙잡고 계신다. 모든 만물을 붙잡고 계시는 분 그러니까 He sustains everything by His powerful w o r d 능력의 말씀으로 모든 만물을 붙잡고 계시기 때문에 우리가 기도하는 자에게 주님 앞에 나와서 내게 오는 자에게는 뭐 결코 줄이지 않으리라 무엇이 부족하고 비어있으면 이공허을 뭡니까 주님께서 채워주신 천사에게 저 기도하는 사람의 만물을 다 말씀으로 붙잡고 계시는 그분께서 저거 이쪽에 있는 거 이쪽으로 갖다 주라 저쪽에 있는 저쪽으로 갔다 주라. 이렇게 하면 천사들이 다 왔다 갔다 해서 교통정리하는 걸 믿으시기 바랍니다. 알렐루야! 여러분께서 주님 앞에서 정말 날마다 엎드려서 주님 앞에만 나오면 내게 오는 자는 결코 줄이지 않을 것입니다. 알렐루야! 나는 그것을 믿기에 정말 날마다 엎드리는 거예요. 그것이 뭐 내가 줄이지 않게 하기 위해서도 그게 아니라 내게 주신 모든 것을 다나눠주이이 이 정말 영생하도록 있는 이 양식을 하는것만다 나눠줄 수 있도록 이것이 던져질 때, 이 생명의 양식이 던져질 때 이것이 폭탄같이 그 자리에서 사람을 막 핵가닥 변화시키지는 않더라도 이것이 서서히, 서서히 이 씨는 자라고 있다, 그런 것을. 그래서 죽게는 세계 환상을 통해서 또는 다른 사람들의 예언을 통해서 이 씨가 그냥 얼마나 주렁주렁 포도알같이 막 이렇게 막 이만한 이 열매, 포도알 하나가 막 이만한 이런 것으로 막보여주세요 그렇기 때문에 너는, 너는 힘들, 힘들더라도, 네가 어렵더라도, 절대로 좌절하지 말라. 이 열매를 내가 반드시 거둘 것이다. 할렐루야. 주께서는 여러분에게도 그렇게 말씀하시는 믿으시기 바랍니다. 예. 자, 그래서 이 주님은 만물을 붙잡고 계실 뿐만 아니라, 히브리 1장 3절에, 주님은 모든 죄를 정결케 하시는 일을 한다고 했어요. 바로 주님은 바로 죄를 정결케 하시는 그 일을 하시는 분이기 때문에, 죄를 사해준다는 말을 선포하시는 것입니다. 그러나 그들의 눈에는 이상하게 들렸어요. 귀에는 그러나 예수님께서 분명히 그렇게 말씀하시는 것입니다. 자 그래서 바로 이분이 이 생명의 떡이기 때문에 우리는 먹는 문제 가지고 걱정할 필요 없고 이 생명의 양식인 말씀을 붙잡고 앉았으면 주님께서는 탁 관심이 그래서 뭐예요? 이 말씀을 가지고 변화되는 사람 열매 맺는 사람 이런 사람은 세상에서 참 모든 염려할 게 아무것도 없다는 거예요. 이런 사람은 정말 세상에서 기쁨으로 누릴 수밖에 없다고 하는 것입니다. 우리가 바로 그 믿음만 가진다면 여러분 걱정할 게 없어요. 여러분 걱정하다가도 정말 가만히 생각해 보세요. 내가 왜 걱정하지? 내가 뭘 걱정하지? 그분이 내 안에 계시는데 내가 뭘 걱정하지? 그분이 만물을 붙잡고 계시고 내 생명을 붙잡고 계시고 나를 지으셨고 나의 모든 것을 붙잡고 계시는 그분이 계신데 내가 왜 염려하고 있지? 여러분 그렇게 생각하면 아무 걱정도 갈게 없어요. 정말 모든 염려와 걱정, 문심이 내 안에 있는 보화로 말면 아마 완전히 사라지게주의여러 네. 추월합니다. 네. 자, 그리고 나서 이제 이, 이 생명의 떡 얘기가 나와서 수로본익의 여인이라한 여인이 등장해요. 바로 이 떡과 관련된 얘기가 지금 계속 나오고 있어요. 어. 수로보니의 여인이라는 것은 자, 예수님께서 이제 어 갑자기 그 동안에 요근처에서만 사역하시다가 저쪽 시돈 땅에 가셨습니다. 이게 지중해 이 지중해 위쪽에 시돈 이게 오늘날 레바논 땅이죠. 이, 이 시돈 땅을 가셨어요. 이방이죠. 이 시돈 땅을 가셨는데 거기에서 한 여인이 등장합니다. 이 여인은 자기 딸이 귀신 들려가지고 어 너무 고통받고 있다고 어, 이의 딸을 살려달라고 이게 애원했습니다. 근데 우리 주님께서는 참으로 놀랍게도 여러분 잘 아시듯이 자 바로 이사야 53장 우리가 이사야 53장 뭐래요 고난의 종이죠. 이 고난받는 종의 모습을 이사야 53장에서 얘기하는데 이사야 53장 보면 그는 그 이제 오실 예수님의 외시아에 대해서 얘기하면서 그 고난에 대해서 얘기하면서 그는 뭐요? 예 간고를 겪었고 질고를 아는 자라 이 이거 한자로 써서 굉장히 우리말 번역이 어렵지만 이 간고라고 하는 것은 He he suffered much 그런 많은 고통을 겪었고 He is a man of sorrow 슬픔의 사람, 눈물의 사람 자그 예수님은 정말 많은 사람들은 멸시와 천대를 받고그 눈물과 그 고통을 누구보다도 잘 아는 사람입니다 그런 분이 이 여인을 향해서 얼마나 모질게도 모독하는 말을 하느냐 말이에요. 뭐라고 그래요? 자기 딸, 저, 지금 귀신 들린 거 고쳐달라고 지금 애원하는 한 여인에게, 그 불쌍한 여인에게 예수님이 그곡 그, 눈물의 그 예수님이 뭐라고 얘기하십니까? 자녀의 밥상에서 떡을 취하여 개에게 던짐이 마땅치 않느니라. 무슨 얘기요? 이방인 너는 개인데, 내가 자녀, 유대인들은 자녀잖아요. 내가 자녀들에게 구원주러 왔지, 너희 같은 이방인 개들한테는 내가 주로 온게 아니다라는 모진 말씀을 하시는 것입니다. 예수님께서 어떻게 이런 말씀을 하실 수 있을까요? 예수님은 바로 몸니까 사람의 가장 깊은 곳이라도 통찰하시는 것입니다. 알렐루야 바로 성령은 이 우리 사람의 가장 깊은 곳이라도 통찰하시기 때문에 예수께서 그 여인의 믿음을 이미 보셨어요. 이 여인의 입에서 어떤 말이 나올지를 예수님은 아신 것입니다. 바로 그러기 때문에 이 여인의 입, 입을 통해서 여러분 오늘 날 여러분과 나를 비롯해서 이 만방의 모든 사람이 이 여인의 믿음을 본받으라고 예수님께서는 그 엄청난 모진 말을 하셨어요. 여러분 같으면 어떻게 했을까요? 화가 나서 확 뭐라고 했을지도 모르겠어요. 그러나 이, 이 여인은 어떻게 했습니까? 주님이 저를 개라고 얘기했지만 주여 개들도 자식들의 바, 이 어린 아이들의 식탁에서 떨어지는 그빵 부스러기를 얻어 먹습니다. 할렐루야 자기를 개 비유한 것입니다. 주님 저는 개라도 좋습니다. 개보다도 더 못한 죄는 죄인입니다. 그러나 주님 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 이 여인의 믿음의 고백이 주님께서 이 여인의 믿음을 키히 여기셨다고 했어요. 그래서 여인아 네 믿음이 너를 구하네. 내 딸이 이미 다 고침을 받았다고 주님께서 말씀하시는 것입니다. 바로 우리는 때에 따라서는, 때를 따라서는 사람들로부터 뭐 경배를 받을 수도 있고 또는 할 수도 있어요. 그러나 그런 건 참을 수 있어도 주님으로부터 이렇게 되는 건 정말 힘들 것입니다. 그러나 이 여인은, 우리 주님은 평소에 그런 분이 아니시지만 이 여인의 이 믿음의 고백을 끌어내시기 위해서 이렇게 했을 때이 여인은 너무나 겸손하게 자기를 아침으로써 병 고치는 받은 여인이에요. 예. 네. 네. 자 그리고 나서 예수님은 한번 더. 앵콜 로드 공연을 합니다. 이것이 오병이어의 기적. 사람들이 제일 좋아하는 거 먹는 거. 이게 뭐야? 4000명을 먹이는 사건이죠. 이 4000명을 먹인 칠병이어의 기적인데 근데요, 여러분 이 칠병이어의 기적을 보면 오병이어의 기적이 어떻게 해서 일어났는가는그 배경을 우리는 알 수가 있어요. 주님께서는 정말 사람들을 우리 영혼을 하나님이 세상을 이처럼 사랑하 독생자를 주셨는데 그 하나님이 이 세상을 참 얼마나 사랑하시는지 예수님께서 이 베세다 광야에서 사흘 동안을 병을 고치고 있었습니다. 그런데 이 사흘 동안을 병을 고치다 보니까 정말 수만 명이 모여가지고 병을 고쳐 데 광야에서 앉아 있는데 생각을 해보세요. 보통 여기 여기 저 메디컬 닥터들이 있지만 이 의사들이 하루에 뭐 아무리 많이 봐요, 감기 환자를 제일 많이 봐요, 뭐 하루에 뭐 300명까지 본다고 그러는 것 같은데 그런데 보세요, 300명이 되게 뭐만 명이 넘면 최소한. 만 명이 넘는데 그 사람들을 그냥 한 사람씩만 이렇게 예수님은 일일이 다 안수하시면서 고치셨다고 했어요. 그런데 안수하든지 아니면 질문하든지 뭐 이렇게 하셨는데 그거 일일이 하려면 하루에 아무리 많이 해도 얼마나 했겠습니까? 한 천명 이상하기 어렵겠죠. 그러니까 뭐야 사흘 동안 을 병을 치료하고 있었어요. 그러니까 뭡니까? 예수님뭐요 굶었어요. 다 같이 굶은 것입니다. 예수님이 같이 굶으면서 했어요. 제자들하고 같이 우리끼리만 따로 도시락 까먹으면서 한거 아니다 말이에요. 예수님은 함께 굶으셨습니다. 자, 예수님이 사흘째 되던 날 어떤 병자 하나 고쳤습니다. 근데이 병자가 일어났어요. 병자가 고침을 받았습니다. 근데그 병자가 고침을 받아서 일어나서 가는 모습을 보니까 병은 나았는데 분명히 예수님이 고쳐주세요 병은 나았는데 가면서 뒤풀뒤풀뒤풀하는 거예요 네. 그러니까 예수님이 그 모습을 보면서 이것은 제가 말씀을 읽으면서 제 혼자 목상은 예수님이 한참 흐느게 우셨던 것 같아요 왜요? 굶었거든요 사흘을 굶었거든요 너무 불쌍한 거예요 그래서 주님께서 제자들에게 그렇게 얘기했어요 내가 저들과 함께 있은 지 사흘이 되었구나 근데 사흘 동안 우리가 아무것도 먹지 않았지 않느냐 우리가 굶었다는 것입니다. 그런데 저 사람 병든 저 사람이 지금 병은 낫지만 가는데 너무 먹질 못해가지고 기진해서 가다가 저가 쓰러질까요? 내가 굶겨서 보낼 수가 없노라. 주께서는 그그 사람을 보시고 너무 불쌍해서 굶겨서 보낼 수 없다는 그분의 그 사랑. 여러분 그 사랑이 오병이 회의 기적을 만들고 그 사랑이 칠병이 여기 기적에 맴도라는걸 믿으시기 바랍니다. 바로 주님이 우리의 병을 고쳐주시고 이 모든 문제를 해결해 주신 것은 그분이 우리 인생을 너무나 불쌍히 하시고 정말 여러분과 나를 진심으로 사랑하기 때문에 그 사랑이 모든 기적을 일어난다고 하는 것입니다. 할렐루야! 그렇기 때문에 여러분 저는 그렇게 생각합니다. 우리가 어디 가서 여러분 선교 현장이나 어디 가서 뭐 기적을 나타내는 거 뭐가 그사 사람, 뭐그 사람이 뭐 대단한 능력을 받아서가 아니라 바로 이 주님이 가졌던 이 사랑만 있으면 되는 거예요. 그 영혼에 대해서 정말 금일력이고 불쌍해지는 그, 그 사랑. 저는 제가 방언 기도를 막삼아할때늘 기도하던 게 그거였어요. 주님, 주님이 바로 복음서를 보게 되면 가난한 자, 병든 자, 못 먹는 자를 보면 보시 고 눈물을 이던그 눈물을 바로 그 눈물을 그 눈물을 나 같은 죄인에게도 내 눈에도 그 눈물을 부어주세요 자그렇게 기도했어요 근데 저는 그냥 기도할 때는 못 느꼈지만 제가 방언으로 기도할 때마다 그 주께서는 그분의 사랑을 막이 안에다가 뭉클 뭉클 그 감동으로 부어주실 때마다 얼마나 감격하지 는나 같은 죄인을 만나주시고 엎드려 기도할 때마다 그분의 사랑으로 이안에서막 생수의 강이 막 느껴지고 막 출렁출렁 넘치게 하시는 그 사랑 때문에 그 사랑을 느끼고 나니까 그 사랑을 느끼고 아침에 출근할 때마다 이제는 그냥 사람들이 그냥 보이는 게 아니에요. 옛날에는 전혀 나하고 관심 없는 사람으로 보였고 나하고 아무 관계없는 사람으로 보였지만 이제는 변화되기 시작한 거예요. 점심 식사하러 가는데 누군가 쓰러져 있어요. 옛날 같으면 직원들하고 가는데 대사가 체면도 있고 온데 그 사람 아는 척하기도 힘들어요. 그런데 그냥 지나갈 수가 없는 거예요. 우리 주님께서 내가 저를 그냥 궁교보낼 수없노라그 마음이 뭉클하면서 되는 것입니다. 길가를 지나가면서 제가 약속 시간인데 먼저 직원들 가라고. 그 사람한테 가서 여러분 이렇게 하기 가참 어려운 것입니다. 그 사람한테 가서 저도 모르게 가서 그랬어요. 이게 뭔지 아세요 여러분? 제정신이 아닌 거예요. 성령의끌림을 받으면 주의 영의 끌림을 받으면 그렇게 변하는 것입니다. 며칠을 굶으셨습니까? 어디가 아프세요? 그면서 나도 모르게 막 같이 눈물 흘려줍. 그 사람은 언둥절하지만 어리둥절하죠. 웬 사람이 갑자기 자기한테 그러 그런데 얼마나 감사하는지 몰라요. 얼마나 감사하는지. 그러면서 나도 모르게 지갑을 열게 되는 것입니다. 이거 가지고 가셨어. 뭐든 먹으시고 병원에도 가시고 하라고 이렇게 꺼내는 것입니다. 그래서 제가 여러분, 여러분에게 강조하는 것이지만. 정말 성령의 임재는 여러분의 지갑에 임하는 걸 믿으시기 바랍니다 정말 성령이 임하는 사람은요 이걸 막 꺼내주기 시작하는 거예요 여러분 내 것을 꽉 지고 있는 거 이거 성령이 아직 역사하지 않기 때문에 그 사랑의 영이 이 안에서 움직이기 시작하면요 그게 제정신이 아니죠 옛날에는 막 나밖에 모르고 자기만 주세야 되었고 이것이 뭡니까 이미 벌써 나는 없어 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 할렐루야 이것이 바로 죽게 날마다 예배드리는 자, 엎드려 주님 앞에 날마다 내게 오는 자는 결코 줄이지 않을 것이요. 영원히 목마르지 아니할 것이다. 알렐루야, 여러분들이 체험하게 될 주의를 주곤 납니다 바로 이런 일들이 그래서 일어난다는 것입니다. 자, 베드로가 그리고 나서 이제 베드로의 유명한 고백이 나오는 것입니다. 자 이제 이게 바로 뭘 얘기합니까? 예수님께서 이제 드디어 십자가의 십자가가 이제 완전히 바로 발 앞에 다가와 있습니다. 예수님 십자가를 지시기 위해서 제자들에게 이제 내가 십자가를 쳐야 된다는 이 말씀을 한 순간이 다가온 것입니다. 예수님은 이 공생의 기간 동안에 제자들에게 세 번에 걸쳐서 어, 이 십자가를 지실 것을 미리 예고하신 것이죠. 그래서 이게 첫 번째 십자가 예고입니다. 이 십자가를 갖다가 지실 예고를 하기 전에, 예, 예 수님이 자, 이 갈릴리 호수, 이 북쪽에, 이, 이, 호수 위에, 사실은 조그만 호수가 또 하나 있어요. 레이크 훌레라고 하는 호수가 있습니다. 이 레이크 훌레라고 하는 요 위에 있는 마을이 이제 가이샤라 빌리포예요 로마의 황제 가이사죠. 그래서 가이사 이름을 따서 가이사라 필립포이라는 필립 황제 이름을 딴 도시입니다. 이 도시에 가었을때 예수님이 제자들한테 물어보죠. 우리가 잘 아는 대로. 자, 사람들이 나를 누구라 하느냐? 그러니까 뭐 더러운 엘리아라고, 더러운 선지자라고 뭐어쩌고저 많은 얘기를 합니다. 그러고 나서 뭐해 너희는 나를 누구라 하느냐? 했을 때이 이 베드로의 고백, 우리가 잘 아는 고백은 뭡니까? 주는 그리스도시죠. 살아계신 하나님의 아들이 나이 고백을, 그 유명한 고백을 끌어내시는 것이죠. 자, 이것은, 베드로가 어, 우리 하목사님 늘 강조하시면, 진짜 제정신으로 한게 아니죠, 이게. 에, 그래서 뭐예수님께서뭐라합니까 바, 연나 요나 시모나, 요나의, 요한의 아들, 시모나. 어, 이 말을 내게 한 것은 너의 육신으로 한 것이야. 정욕이라 육, 으로한 것이 아니라 뭐예요? 오직 하나님께서 하신 것이라. 자, 그래서 이것은 성령으로 이런 고백을 어, 나오겠습니다. 그랬을 때 예수님에게 얼마나 칭찬받았어요. 자, 내 이름이 바로, 그래서 내가 내 이름을, 원래 시모냐는데, 이 베드로라고 반석이라고 내가 불러준 거 아니냐? 이 반석 그래서 내이 믿음의 반석 위에 교회를 세우리니 자이 이 베드로는 이 고백 하나에다가 엄청난 칭찬을 받은 사람이죠. 내가 내 믿음의 교, 반석 위에 교회를 세우니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 이 세상을 이길 수 있는 유일한 대안 이 세상에 지금 오늘날 여러분 이 고통받고 음란하고막 서로 물고 뜯고 하이 세상을 이길 수 없는, 이길 수 있는 유일한 대안이 여러분 교회밖에 없어요. 이 교회밖에 없습니다. 바로 이 교회를 베드로의 믿음의 반석에 세우겠다는 이 약속을 하게 되는 것입니다. 이렇게 칭찬받았지만 우리가 잘하는 대로 뭐예요? 이렇게 하고 났을 때에 예수님이 드디어 뭘한 것입니까? 순한 예고라고 하는 것이죠. 예수님께서 십자가에 바로, 어, 내가 이 예수님이 이렇게 얘기한 것입니다 너 이렇게 얘기하니까 되게 좋지 그런데 이런 일이 일어나려면 말이야 교회가 탄생하려면 내가 죽어야 돼그 얘기예요 내가 저들에게 넘겨져서 사흘 동안 엄청난 고통을 받고 내가 십, 뭐야 고난을 받아야 돼 아직 십자가라는 말은 하지 않았어요 구체적으로 어떻게 죽음을죽을건 얘기 나왔습니다 그러나 중요한 건 뭐야 저들에게 넘겨져서 엄청난 고난을 받은 후에 죽은 다음에 사흘 만에 살아나리라고 하는 그 말씀을 하신 것입니다. 그래서 이것을 예수님의 1차 순환, 1차 순환 예고라고 해요. 예수님이 십자가에 달리실 것을 이 공생의 과정에서 제자들에게 분명히 말씀하시고 이들에게 너무 충격받지 않도록 준비시키신 것입니다. 자유주의자들이 얘기하는 것처럼 예수님이 어쩌다 하다가 그냥 십자가를 지신 것이 아니라 예수님은 분명한 십자가라는 목표를 지난번에 얘기하는 12살 때 성전에 갔을 때부터 벌써 이미 그 양들의 죽어가는 모습을 보고 자신의 사명을 아시는 주님께서는 이 십자가라는 목표를 향해서 분명한 목표를 향해서 지금 뚜벅뚜벅 걸어가시는 거예요. 그래서 공생의 과정에서도 계속해서 뭡니까? 쉬운 말로 해도 되는 걸 갖다가 내가 뭐 병이 나았다, 뭐 구원받았다 하면 될것 같다. 자꾸 최소한 받았다 그래갖고 이 바리새인과 서기관들에게 도전하는 것이죠. 왜요? 나를 십자가에다가 죽여라 하는 거예요. 예수님의 십자가를 향해서 계속 도전하시는 것입니다. 자, 그래서, 어, 여, 여기, 기서 이제 드디어 제자들에게, 에, 십자가를 지실 것 같아 처음 얘기한 것이죠. 자, 이때에 베드로가 뭐라 고 그랬어요? 절대로 그런 일이 일어나면 안 된다고 랬어요 그것도 막 앞으로 나가가지고 막 예수님을 막끌어면서 주님 절대로 그런 일이 일어나면 안 돼요. 이게 얼마나 사랑하면 모르겠어요, 여러분. 베드로가 예수님 을 얼마나 사랑했다고 주장했어요. 진짜 사랑한 것 같아. 예수님은 막, 끌어안고, 절대로 이런 일이 일어납니다. 막 힘을 주어서 강조했다고 했어요. 예. 네. 그러니까 예수님은 그러면 뭐 되게 좋은 얘기라는 거요 이게 좋은 말이 나쁜 말이에요. 좋은 말이죠. 여러분, 그렇게 사랑하는 스승이 죽겠다는데, 죽으려면 죽으세요? 그런 제자가 어디 있어요 그러니까 정말 사랑하는 제자는 이런 얘기 하게 돼 있는 거죠. 어, 죽으면 안 됩니다. 절대로 그런 일이 있으면 안 됩니다. 막 예수님은 끌어안고 그랬어요. 자, 그랬을 때 예수님이 뭐라고 하 엄청나게 욕을 하잖아요. 사단아, 내 뒤로 물러가라. 이게 말이에요. 5분도 안 걸렸을 거예요. 이 말하는 차이에. 막한 번에 막 천국을 갔다가 그냥 가면 지옥으로 떨어지는 이, 어, 이 종이짝 한 장의 차이입니다. 이한 장의 차이. 자, 어, 이게 뭘까요? 바로. 이게 바로 성령으로 말미암아이 고백이 나오지만 인간적인 사랑은 인간의 고백을 하게 되는 것입니다. 네. 내가 하나님의 일을 하늘나라의 일을 말하는 것이 아니라 너는 사람의 일을 말하는 것이라고 얘기하는 것입니다. 자 여기서 우리가 알수 있는 것은 베드로가 지금 한 말이 선한 말이에요? 악한 말이요 겉으로 보긴 선한 말입니다. 네. 왜요? 스승을 사랑하는 말이죠. 절대로 죽으면 안 된다는데 근데 실제로는 예수님은 이걸 뭐라고 그랬어요? 이것은 악한 말이라고 하는 거예요 너는 사단의 말을 했다고 그랬어요. 자, 이게 뭘 얘기합니까? 이게 바로 마태복음 12장 35절에서 예수님께서 자, 사람은 평소에 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 그 쌓은 악에서 악한 것을 낸다고 그랬어요. 자, 쌓은 선에서 선한 것을 낸다고 그랬습니다. 그럼 베드로가 지금 얘기하는 것은 여기서 뭐예요? 베드로는 우리가 보기에는 선한 말을 한것 같아요. 스승을 사랑한대. 그런데 주님은 뭐 이것이 악한 말이라고 그랬어요. 자, 이건 뭡니까? 겉으로는 주님을 사랑한다고 그랬지만 예수님은 보기에 뭐예 이게 뭐가 나온 말이에요? 이 선, 이것은 선한 말이 아니라 여기서 악한 말은 베드로는뭘 얘기한 것이냐? 인간의 얘기를 하고 사탄의 일을 말하는도다? 사탄한 디뒤로 물러가라. 그랬어요. 그러니까 좋은 말을 겉으로 한다 할지라도 문제는 뭐예요? 이, 이 안에서 여기서 뭐예요? 사람은 쌓은 선에서 선한 것을 낸다. 선한 것인데 여기서는 악한 것을 나왔어요. 악한 것 뭡니까? 이게 이게 사탄의 영인 것입니다. 그렇기 때문에 이 좋은 말한 것 같은데 실제로는 뭐가 나오냐? 그 말을 통해서 말은 뭐의 통로다? 영의 통로다 그랬어요. 말은 영의 통로인 것입니다. 우리는 이 말을 어떤 말을 하나님에 따라서 그렇기 때문에 여러분 뭡니까? 우리가 이 성경 말씀을 입으로 시인하면 이 말씀의 주인인 주의 영이 역사한다 그랬어요. 그래서 성령이 역사하는 것이죠. 그래서 이 말씀을 가지고 기도하면 성령이 역사한다 그랬습니다. 그런데 여러분이 가서 뭐요 음, 노래방 가가지고 말이요. 노래방 가가지고 노래할 때 뭐, 여러분 우리가 이 말이 말이 영입니다. 그렇기 때문에 내가 너에게는 이 말이 고 영이다. 이 말이 영이라는 게 굉장히 중요한 거예요. 그래서 우리가 노래방 가가지고, 말이요 세상에서 얘기하는, 뭐예요. 뭐, 사랑은 진짜 눈물의 씨앗이고, 뭐, 이별이고, 고통이고, 뭐, 어쩌고, 있던 소리를 자꾸 하면서 그것도 눈을 막 감어. 왜눈 감을까요? 이 말은 영이기 때문에 영으로 의식하려고 하는 것입니다. 그러면 이게 하나님의 영이 임지할까요? 사단의 영이 임지하는 거예요. 세상의 영입니다. 우리가 세상 노래를 막 하면요. 그 세상의 영이 임지하는 거예요. 그렇기 때문에 여러분, 우리의 매일매일 눈 뜨고 나서 하루하루의 움직임이 우리 움직임이 영을 임제시키는데 예? 이 움직임이 아까도 얘기했지만 어디를 향하고 있느냐 굉장히 중요한 거예요. 그렇기 때문에 여러분 제가 뭐 노래방을 갈아가지 말 이런 소리 안 하겠습니다. 그러나 우리가 우리가 그렇게 가슴 아프게를 부르고 나서 나고는 뭐요? 세상의 영이 임재했기 때문에 그 다음날 아침에 일어나보세요. 여러분 눈 뜨자마자 동시에 이 안에서 찬양이 평소에 나오던 사람이 갑자기 뭐야 가슴 아프게가 나오는 거예요. 그러니까 가슴이 아프지. 예. 그러니까 여러분 이 말은 영이에요. 그렇기 때문에 우리 이 말을 굉장히 조심해야 됩니다. 그래서 제가 얘기하지만 바로 아침에 일어날 때 우리가 어떤 말을 보고 듣느냐. 그래서 바로 우리가 아침에 새벽에 교회를 가면 주의음성을 듣게 되지만 신문이나 인터넷을 보게 되면 테레비를 보게 되면 세상의 말이 들리는 거예요. 자, 그래서 여러분 그렇기 때문에 뭐가 평소에 쌓은 선, 평소에 그렇기 때문에 이 영으로 말. 많이 임를해야 됩니다. 그러니까 영의 의식으로 하나님의 영의 의식으로 많이 임재시키려면 어떻게 되겠어요? 그래서 우리가 큐티하면서 말씀을 많이 먹어야 될 뿐만 아니라 여기에 방언기도 가요. 방언기도 계속하게 되면 뭐예요? 하나님이 쌓은 성. 우리는 알지 못하는 말을 막 하지만 우리 안에 선한 의식으로 하나님의 왜 성령의 말 하게 하심을 따라였던 성령의 말 하게 하심이니까 그분의 말로 계속 우리는 알지 못하지만 방언할 건데 선한 의식이 막 쌓여지는 것입니다. 이렇게 막 쌓여지는 식이 나도 모르게 툭 하고 태어날 때 사단의 말을 하지 않고 선한 것이 나오게 된다. 할렐루야. 네. 자, 그래서 이 겉으로 나온 말이 좋은 말 같지만, 뭐 그렇잖아요. 뭐, 우리, 우리는 얼마나 거짓말 잘해요. 뭐, 저, 남들한테 뭐 얘기할 때 말이죠. 속으로는 하나 반갑지도 않으면서 뭐 되게 반갑네요. 식사는 한번 합시다. 식사는 한번 하자고 해서 한번한 사람 하나도 없어요. 식사를 진짜 하는 사람은 날짜를 약속합니다. 네. 그래서 우리는 그겉으로 말로 선한 말을 하면서 사실 속으로는 막이 허망한 말들 을 너무 많이 하는 해. 네. 자 이렇게 1차 고백을 하고 나서 오늘 여기까지 하고 마치겠습니다. 변화산 사건. 자이 변화산 사건인데요. 이 변화산 자 예수님은 이 변화산에 올라갔다 그랬어요. 이 변화산이 산이 변화산이라는 게 산이 있는 게 아니라. 어떤 산에 올라갔는데, 어떤 사람은 저 변화산을 이 가보남, 이 갈릴리오스의 오른쪽에 있는 헐몬산이라고도 하고, 시편에 나오는 헐몬산. 또는 이 나사렛 바로 밑에 있는 타볼산이라고 합니다. 이스라엘 사람들은 이 타볼산을 영산으로 생각하기 때문에 아주 굉장히 이게 우리나라, 우리로 말하면 백두산 같은 게 타볼산이에요. 예, 그래서, 이 타볼산, 오늘날 성지술래 가보면 타볼산이 변화산이라고 얘기를 합니다. 그러나 헐몬산으로 많은 성경학자들은 보고 있지만 어디로 갔든지 그게 중요한 게 아니에요. 어떤 산이 됐든 간에 그 산에 갔을 때에 예수님이 변형한 것이죠. 예수님이 변형했다는 건 뭡니까? 갑자기, 갑자기 예수님이 옷이 그냥 차단하게 빛나면서 환하게 하얗게 변했다고 러세요 성경에서 마야라는 화이트라고 하는 건 하얗게 변했다는 뜻은 빛을 얘기하는 것입니다 빛으로 쫙 그러니까 옷이 완전히 빛을 하면서 얼굴에 광채가 나는 것이죠. 자 이것은 뭘 얘기하느냐? 예수님은 사실이 뭡니까 원래? 예수님은 원래 하나님이세요. 그렇기 때문에 그분은 뭐예요? 원래 빛이십니다. 할렐루야! 나는 세상의 빛이라. 나는 빛이에요. 예수님은 자신은 빛이기 때문에 원래가 그 광채로 원래는 나야 되는데 예수님은 평소에 뭐 사람으로 오셨기 때문에 이 빛과 광채를 일부러 가리고 계셨을 뿐이다. 자 그런데 여기가서 뭐 제자들에게 이걸 완전히 드러내신 것입니다. 여기 이 변화산에서는 제자들을 다 데려가지도 않고 베드로와 야고보와 요한 사랑하는 세 제자를 데리고 올라갔어요. 이세 제자들 앞에서 예수님이 이렇게 변형되시면서 놀라운 것은 뭡니까? 예수님의 오른편 왼편에 이 모세와 엘리야가 내려온 와 것입니다. 이 모세와 엘리야가 내려와서 그분, 그분들과 예수님이 말씀하시는 장면을 봤을 때에 우리가 잘한 대로 베드로가 뭐라고 래요 예, 내가 여기가 조사오니 장막 셋을 세워가지고 여기서 텐트 세 개를 쪄가지고 이제 세 분들하고 여기서 같이 정말 뭐에 저푸른 초원에 뭐 그림 같은 집을 짓고 같이 살자는 거예요 지금. 근데 여기서 이제 이 베드로의 실수는 우선 예수님을 갖다가 모세나 엘리아와 같은 이런 사람들과 같은 동급으로 봤다는 거. 어 그래서 어 이거 이것도 무저 문제고 또. 여기서, 이게, 이게 좋으니까 여기서 살자고 그러니까 하나님께서 뭐 구름으로 확 덮어버린 다음에, 에, 세상으로 내려가서 너는 전해야지 너희끼리만 여기 있으면 안 된다. 그래서 목사님들이 이제 이거 가지고 뭐 여러가지 설교를 에, 하시죠. 그 근데 여기서 지금 중요한 것은 뭘 얘기하는가 하면요. 이겁니다. 왜 모세와 엘리아가 내려왔느냐 하는 거예요. 이 모세가 바로 뭡니까? 어, 빌립. 여러분 예수님의 제자 삼을 때 빌립이 나다나이를 데려왔을 때 뭐라고 얘기합니까? 빌립이 나다나이를 때. 내가 누굴 만났다 그래요 메시아를 만났다. 그런데 그 메시아를 뭐라고 소개합니까? 모세의 율법과 모든 선지자들이 예언한 그 메시아를 만났다. 그렇게 얘기하죠. 바로 예수님을 갖다가 예수님에 대해서 얘기한 것이 바로 모세의 율법과 선지자들입니다. 그렇기 때문에 이 모세는 율법을 상징하고 이 엘리아는 모든 선지자들을 상징하는 것이죠. 그래서 바로 이 모든 율법과 선지자들이 약속한 것을 예수님이 이 땅에서 성취한 분이라는 것을 여기서 그냥 그대로 제자들에게 증명해 주시는 것입니다. 자, 그래서 이 율법과 선지자인데, 자, 구약을 보게 되면요. 자, 구약을 보게 되면, 자, 이 구약에서는, 구약에서는 뭡니까? 구약에서는 먼저 아브라함의 언약이 등장하죠. 아브라함의 언약은 뭡니까? 하나님의 은혜입니다. 이건 인간이 아니라 인간이 무슨 일을 하든 상관없이 이 땅에 하나님 나라를 세워주겠다는 거예요. 이 땅이 세상 나라가 돼가지고 죄와 절망 가운데 하나님 안타까워 볼 수가 없는 거예요. 그래서 아브라함을 통해서 이 땅을 천국으로 변화시겠다는 언약을 합니다. 하나님의 은혜가 먼저 선포되죠. 그런데 이 구약의 이스라엘 백성들에게 이 하나님 나라를 세워준다는 약속을 주시면서 보면 문제는 근데 내 혼자만 이 땅에 하나님 천국이 이루어지는 게아니다는 것이죠. 하나님은 혼자서 할수 없습니다. 너희들이 할 일이 있다. 이게 뭐예요? 율법인 것입니다. 그렇기 때문에 이 율법이라고 해서 이것은, 이것은 하나님의, 하나님의 할 일이라면 이것은 뭐예요? 사람의 일이 있다. 사람의 이스라엘이 할 일, 이것이 율법입니다. 그래서 이두 가지가 하나님이 하시는 일과 사람이 이 일을, 이 율법을 갖다가 그대로 지켜내야 이 땅에 천국이 이루어지는 거예요. 자, 그런데 문제는 뭡니까? 이 사람들이 이 율법을 다 수행할 수가 없다는 것입니다. 그 때문에 어이 이걸 부약의 결과는 뭐예요? 이들이 이스라엘 실패로 끝나죠. 왜? 뭐 때문에 실패로 끝나요. 이 백성들이 율법을 다 지키지 못했기 때문에 우리 사람의 해야 할 일을 다못 했기 때문에 이 땅에 하나님 나라가 안 이루어진 거지. 하나님이 전지전능하신 분이 능력이 없어서 하는 게 아니다. 자, 그래서 하나님은 이 땅에 할 일이 많아졌다. 뭐예요? 그래서 선지자들을 보낸 것입니다. 그래서 이 사람들이 율법을 못 지키니까 다시 선지자들을 통해서 뭐야? 내가 하겠다는 거야. 이제 사람들이 못하니까 다시 뭐야? 하나님의 할 일로, 하나님의 일로 돌리는 것입니다. 자, 이 안에 뭐가 포함되는 거예요? 메시아를 보내서 그 아들로 하여금 십자가를 지겠다고 하는 그 하나님이 이 일까지 하시겠다는 그 일을 선지자들을 통해서, 입을 통해서 선포가 되는 것입니다. 자, 그래서 후약에서는 지금 뭐예요? 율법도 다 이루어지지 지켜지지 성취되지 못했고 선지자들의 이 약속도 다 성취되지 못했어요. 그래서 이 땅에 때가 참해! 갈라디아 4장 4절 때가 참해! 이제 뭐예요? 말씀이 육신이 돼서 이 땅에 그분이 오심으로 말미암아 뭐가 성취되는 것입니까? 바로 이 선지자들에 대한 모든 약속이 이 예수님이 이 땅에 오신 때부터 시작되는 것입니다. 예수님이 이 땅에 오심으로 말미암아 이사야 7장 4절에 뭐예요? 처녀가 잉태여아들을라 하니 그 이름을 임만웨이라 하라 이 약속을 이루어야 하는 것이라고 천사가 요새에게 얘기해줬죠 그러니까 예수님의 탄생을 통해서 선지자의 약속이 이루어졌는데 탄생을 통해서만 아니라 예수님의 공생의 지금 이 공생의 사역 전체가 뭘 얘기하느냐 이 선지자를 통해서 사람이 율법을 못 지켰기 때문에 하나님이 하시겠다는 이 약속을 하나하나 예수님이 이 땅에 와서 이루고 있는 얘기를 하고 있는 거예요 하다 못해 뭐까지 있느냐? 제가 시간 없어서 못 하는데 예를, 예를 들어서 말이에요 유다가 가룟 유다가 예수님을 팔아넘기죠. 이 팔아넘기는 것조차도 예레미야를 통해서 미리 예언한 이 약속을 이루려 함이라 분명히 이 복음서에 보면 전부 그렇게 쓰있습니다 자, 예수님 십자가 달렸을 때 군병들이 예수님의 옷을 갖다가 재미 뽑아가지고 논아갔죠. 이것도 뭐예요? 이사회에서 예언한 이 예언을 이루려 하심이라. 전부 예수님은 공생의 기간. 그러니까 예수님이 땅에 탄생하는 가보지다 시작해서 예수님의 공생이기간 전체를 거쳐서 십자가에 달려서 서 마지막 순간까지 뼈가 꺾이지 않아야 하노라 이것도 뭐예요? 선지자의 예언을 이게 전부 구약에서 못한 거를 예수님 한 분을 통해서 전부 이루어야 되는 거예요 그래서 엘리야를 옆에 세워주시고 바로 이 구약의 모든 예언들이 이 성취가 된다는 얘기를 예수님을 바로 통해서 성취 된다는 얘기를 하고 있고 이 모세의 율법 모세 율법은 뭡니까? 축복과 자, 모세의 말씀을 순종하면 축복이고 불순종하면 심판인데 이스라엘이 끊임없이 불순종했기 때문에 이들이 이제 인류에게 내려질 게 못밖에 없어 심판밖에 없다. 자, 그런데 예수님이 뭐예요? 이 순종함으로 말미암아 축복받는 율법의 축복의 약속을 지금 뭘 통해서 이루고 있는 거예요? 그분의 지금 삶을 통해서 다 이루어지고 있는 거예요. 인간들이 이 땅에서 하지 못한 거 하나님 말씀에 백 센도 순종함으로 말미암아 이 축복이 지금 일어나고 있는 게 이게 기적으로 나타나고 있는 거예요. 예수님은 이것을 우리가 다 보시고 모든 율법을 나는 율법을 폐하러온 것이 아니라 율법을 완성하러 왔노라. 할렐루야! 이 땅이 완전히 이 땅에서 전부 사라질 때까지 마지막 최후의 순간까지 심판 날까지도 율법의 한자도 이 땅에서 떨어지지 아니하리라. 할렐루야! 바로 이런 이것은 런이 우리가 지켜야 되는 법입니다. 근데 우리는 지킬 수 없으므로 주께서 다 행하여 주시고 마지막 순간에 그런데 이 축복은 공생애를 통해서 이루어주시고 이게 뭐예요? 마지막 뭐예요? 불순종의 심판은 어떻게 할 것이냐는 것입니다. 바로 이것이 십자가라고 하는 것입니다. 그래서 예수님은 바로 그 십자가를 지실 것을 여기서 예언하게 되시는데 이제 여기서 변화산에서 이것을 보여주심으로 말미암아 이들을 예수님이 바로 이 모든 구약을 여기서 완성하심을 갖다 분명히 보여주심으로서 이들이 이제 십자가를 지는 것에 대해서 자연스럽게 받아들일 수 있도록 주님께서는 제자들에게 준비시키는 것입니다. 할렐루야! 자, 이제 그리고 나서 예수님이 이제 십자가를 지시는데 십자가를 지시기 전에 다음 주에는 마지막 후기 사역을 다 하시고 나서, 어, 십자가의 고난주관으로 들어가게 되는 것입니다. 땅끝 성교사가 되주세요